0: en podcast från Aftonbladet
1: I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent. And our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low tax, high growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that i am resigning as leader of the conservative Party.
0: Ja, det blev så många förutspått. Storbritanniens premiärminister Listras avgår nu efter bara 44 dagar på posten. De senaste veckornas turbulens blev till slut för mycket för den nytillträdda premiärministern som klev ut på Downing Street under torsdagen och meddelade att hon avgår. Hur kunde det bli ett sånt kaos i Storbritannien och hade Liz Truss kunnat göra någonting annorlunda? Ja, vi ska ta och snacka om det här i det här avsnittet av Aftonbladet Daily med mig Jenny Ågren. Och jag har med mig vår utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Wolfgang, vi stod här för bara några dagar sedan och pratade om vilket blåsväder Liz faktiskt befann sig i. Nu avgår hon. Ja. Och vad, vad är det som har hänt? Kan du dra en liten snabb recap?
2: Ja, det är inte så förvånande med tanke på den enorma kritikstorm som hon har varit utsatt för eh, nästan ända sedan hon tillträdde. Hon har ju gjort det eh, ena misstaget efter det andra. Den här budgeten, minibudgeten som hon la fram- den var ju full av skattesänkningar- både för företag och för de rika. Samtidigt så la hon fram en massa utgiftsökningar- ofinansierade. Och det fick marknaden att reagera väldigt negativt. Så att pundet rasade, börsen rasade- den brittiska Riksbanken var tvungen att gå in- och stödköpa brittiska pensionsfonder- för att försöka rädda ekonomin. Och till slut så var ju hon tvungen att sparka sin finansminister- Eh, dessutom en personlig vän, Kvasi Karteng, som hade gjort precis det som hon ville att han skulle göra. Eh, och så kom Jeremy Hunt som finansminister istället och han kastade alla Least förslag i papperskorgen eh, och började på ny kula och försökte försäkra marknaden att det skulle bli eh, budgetdisciplin istället för de här skattesänkningar och utgiftsökningar och så vidare. Och det verkar ha lugnat marknaden, men, men det lugnade inte det brittiska folket och inte det, de konservativa parlamentsledamöterna som oroade sig för att Liz Truss skulle bli ett jättestort sänke i nästa valkampanj. Och, och tänkte liksom att nu, vi måste byta ut henne direkt, för annars kommer det här att skada partiet. Och uppenbarligen så ställdes hon inför något slags ultimatum, för hon, egentligen så hade hon kunnat sitta kvar därför att hon ska vara säker i ett år efter det att hon är vald innan någon kan utmana henne med misstroendebröstning och så. men hon hade ett informellt samtal med den här ordförande i den kommitté som dit ledamöter kan skicka in brev om att de vill ha misstroendebröstning och tydligen var det så många som hade gjort det. Så att han talade om för henne hur läget såg ut och då bestämde hon sig för att det enda vettiga var att avgå.
0: Hur förödmjukande är det här för henne?
2: extremt förutmjukande. Och vi såg ju igår, det har ju varit en process här nu där hon har fått den ena smällen efter den andra. Igår i den här utfrågningen som är på onsdagarna i i parlamentet så gjorde ju Labour-ledaren Keir Starmer narr av henne genom att räkna upp alla de här varje förslag som hade hon hade varit tvungen att backa på. Så han sa förslaget och sa, it's gone. Och så stämde hela eh, oppositionskören in varje gång han sa det här och så sa han, gone, gone och sen så avslutade han med so why is she still here? <laughs> och, och det var ju liksom och så blev det gapflabb eh, och det, det var ju fullständigt förödande för henne eh, hon försökte ju vara tapper och sa att jag är, jag är en kämpe jag är inte den som ger upp men idag så gjorde hon ändå det. Mm.
0: För det, var ju, det har ju varit fullständigt kaos i, i regeringen också i Houses of Parliament under de här dagarna. Det har varit otrolig stämning.
2: Ja och hon har ju, alltså först så sparkade hon ju finansministern och sen satte hon till en ny finansminister. Och sen igår så avgick, sparkades eh, inrikesministern. Och när hon gick så så var hon också indirekt väldigt kritisk mot Liz Truss. Och igår kväll i i parlamentet så var det också väldigt förvirrande med olika förslag som lades fram och drogs tillbaka. Och och det har varit liksom, alltså jag tror tror inte vi har upplevt ett sådant fullständigt kaos i, i det brittiska underhuset som de här senaste veckorna under Liz Truss. Hon har ju alltså får man ju säga klantat till det på ett nästan osannolikt sätt. Jag menar Boris Johnson, han, han var inblandad i den ena skandalen efter den andra. Mm. Liz Truss har ju inte varit inblandad i några skandaler. Hon har ju själv fixat det här så att säga genom att vara extremt oskicklig helt enkelt.
0: Och varför har hon varit det? har hon inte kunnat agera på något annat sätt?
2: Det är klart hon hade kunnat göra det. Men jag tror att hon hon gick in i det här jobbet med, hon var ju utrikesminister tidigare och fick väldigt mycket beröm för sitt sätt att sköta det jobbet. Hon var väldigt tuff mot eh, Rysslands utrikesminister Lavrov när hon var i Moskva på besök. och hon, hon kändes liksom, åh här har vi en ny järnlady. Och hon har ju Thatcher som förebild. Så jag tror att hon hade, eh, hon drabbades av övermod liksom när hon blev vald. Och tänkte att nu jäkla, nu ska jag sätta min prägel på politiken. Och nu lägger jag fram de här förslagen smack, smack, smack. Skattesänkning där, skattesänkning här. Och så, tro, så menade hon på att det här kommer att få igång ekonomin. Det kommer att bli nya jobb, det blir tillväxt. Nu ska vi visa att Brexit var jättebra och så vidare. Och, och istället så blev det en total kraschlandning.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Jag var inne lite på det att man oftast ändå får sitta i minst ett år innan det kan bli någon form av misstroendeomröstning. Varför ges hon då inte en andra chans här?
2: Därför att jag tror att partiet anser att läget är så prekärt och att hon inte kan återfå förtroendet. Det har gått liksom för långt för att hon ska kunna återvinna förtroendet inte bara hos de konservativa för det skulle hon nog kunna göra men hos brittiska väljare i största allmänhet det är ju val i Storbritannien 2024 eller absolut senast i januari 2025 och då vill man ju ha en en partiledare som kan vinna valet och de opinionsmätningar som görs idag då skulle det konservativa partiet skulle mer eller mindre raderas ut totalt jag tror att de skulle få 22 platser i parlamentet och det är ju liksom, jag menar, det är svårt att föreställa sig att det än skulle kunna hända. Så jag tror att de är helt enkelt skräckslagna i Torypartiet eh, för att ha henne kvar.
0: Mm, och sen är det ju så här, det brittiska folket upplever ju precis som många andra just nu, eko- ekonomisk kris. Eh, hur otajmat är det här med den här avgången just nu?
2: Ja, det är klart, det är inte världens bästa läge. Det är ju krig i Ukraina, det är energikris i Europa. Eh, britterna har lämnat EU och ska liksom stå på egna ben. Så att det är ju väldigt många saker här som eh, är emot Storbritannien. Och, och, det, och jag, jag skulle säga att den, det, det som framförallt det här, det är ju Brexit. Eh, det som de konservativa framställde som en en jätteframgång och nu ska vi visa att Storbritannien är en stor nation, vi ska ta tillbaka vår vår egen ställning och få bestämma själva och så vidare. Men det har ju visat sig att inget av det här har ju stämt utan allting har ju bara blivit sämre. Storbritannien har en högre inflation än övriga EU, ekonomin har minskat mer än i övriga EU. Det har varit en än så länge, jag vet ju inte hur det kommer att bli på sikt, men än så länge har det varit en stor katastrof för Storbritannien att, att lämna EU. Och, och alla de här ministrarna som har avgått nu, alltså sen brexitomröstningen 2016, så har ju fyra premiärministrar eh, avgått. Och det är ju... Det är ju bara Italien som kan matcha det med snabbheten eller hur, hur kort de sitter. Liksom. Den, den normala är ju att en brittisk premiärminister sitter rätt länge. Menar, vi, vi hade Tony Blair, vi hade John Major och även David Cameron satt ju hyfsat länge. Liksom. Det här med att de sitter ett, 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 och ett och ett halvt år det är ju liksom unheard of. Och, och, och 44 dagar, eller 45 hur man nu räknar, det är ju ett nytt rekord. Alltså det finns ingen brittisk premiärminister som har suttit så kort tid. Den som hade rekordet tidigare, det var 119 dagar och det rekordet var från 1827. Oj. Och det var också en Tory och han dog på sin post. Så att han blev ju inte ens avsatt. <skratt> så det här är ju ett, ett rekord som jag tror... Ingen kommer att slå faktiskt.
0: Nej, och Tories har ju varit vid makten under väldigt lång tid och det är ju deras premiärminister som har då eh, fått avgå eh, sedan det här med Brexit och allting har hänt. Vad säger det här om Tories som parti?
2: Ja, de har ju misslyckats med det här med Brexit. Därför att de framställde, och det var ju Boris Johnson som var, var ledare för den falangen som, som ville ha Brexit. Cameron var ju ledare för de som ville vara kvar inom EU. Eh, men Sen blev ju alla de konservativa tvungna att, att stötta eftersom folket hade sagt sitt okej, okay, vi vill ha Brexit. Det var i och för sig inte med jättestor marginal men det var ändå så att majoriteten sa ja och då var de ju tvungna att ställa upp på det. Men de har ju inte kunnat leverera den här Brexit som de eh, så att säga, drömde om som skulle göra att, att britterna kunde sköta sig själva och, 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 och liksom bli skatteparadis och locka dit en massa företag och det skulle bli massa jobb och allting skulle bli bättre. Istället har ju allting blivit sämre. Så att för, för vanliga britter så är ju det, de har ju upptäckt att det här är, de har ju blivit lurade så att säga, att rösta för Brexit eh, som, in, som de konservativa inte har kunnat leverera på ett bra sätt.
0: Och Labour som är det största oppositionspartiet står och stampar i kulisserna. Eh, kan vi förvänta oss att de kommer kräva någon form av nyval?
2: Det kommer de säkert att göra, garanterat. De vill, jag menar, för dem är det, ju, det här är ju denna drömmen. De vill ju ha ett val nu. Liksom. De skulle ju sopa banan med de konservativa. Men för de konservativa så vore det ju en katastrof med ett val nu. Så att de vill ju till varje pris undvika ett nyval, Så att, eh, nu får vi se vem, vem det blir som efterträder eh, Liz Truss, Om det blir Rishi Sunak som var den som förlorade mot henne nu i den senaste omröstningen. Eller om det möjligtvis blir Jeremy Hunt som nu är finansminister som har försökt bli premiärminister två gånger men, men misslyckats. Eller som en del konservativa vill att att Boris Johnson ska komma tillbaka.
1: Oj,
0: snabb comeback. Det är lite
2: väl snabb comeback tror jag. Jag tror inte att det blir så. Men det är ingen brist på folk som vill bli premiärminister i det konservativa partiet. Det kan vi konstatera. Men uppenbarligen så är är kompetensen inte alltid så lika stor som som, ambitionen.
0: Vem lägger du dina pengar på? Vem blir det?
2: Jag skulle tippa på eh, i första hand Rishi Zonac och i andra hand Jeremy Hunt.
0: Mm. Och sen blir ju det här också då Kung Charles faktiskt första premiärminister att svära in. Ja, Är det också speciellt? ja. ja. Eh, Så vad händer den närmaste tiden, Wolfgang?
2: Ja, nu får vi ju se då om det konservativa partiet håller sig till sina interna regler och då ska de ju ha en sån här eh, process där man liksom vaskar fram till slut två kandidater som ska sedan kampanja under en månads tid, och sen så ska man ha en, en omröstning bland partimedlemmarna eh, och så ska de välja eh, en ny partiledare som sen då blir premiärminister. Eh, det kan hända att man frångår den här processen eftersom det var så alldeles nyss man hade en, det var ju liksom i augusti-september som man hade den här eh, och att man ger jobbet direkt till Riches eller till någon annan, eh, att man liksom röstar kanske mer internt i, i parlamentskretsen. Men det beror ju på, eh, jag vet inte i vilken mån de kan frångå sina normala regler i ett sånt här läge eller inte. Det lär väl att få veta de närmaste dagarna.
0: Tack för idag, Volker. Tack. Sist här, är Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du kan läsa mer om Listtrass avgång på Aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.